0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
1: Hier ist der Podcast Einblick. Hallo, sagen Beatrix Stark und Beate Tischer. Der Tag unserer Aufnahme ist heute der 18. März 2021. Wir sagen ja immer den Tag der Aufnahme mit an, damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wissen, in welchem Kontext wir das Gespräch geführt haben. In unserer letzten Folge haben wir über Erinnerungskultur in den Gedenkstätten von Konzentrationslagern gesprochen, ganz speziell Buchenwald und Mittelbau Dora und da kamen wir schon zwangsläufig mit dem großen Thema Antisemitismus in Berührung. Ja. Wir haben den Podcast geschlossen ähm, mit dieser
2: bitterbösen Karikatur, die sich auf den 9. Oktober den Anschlag auf die Synagoge Halle bezogen hat. Und da möchten wir gleich anschließen. Wir Menschen erinnern uns besonders gut über Gefühle an Sachen, die vergangen sind. Und diesen besonderen Mittwoch habe ich persönlich stark im Gedächtnis. Ähm, an dem 9. Oktober war ich damals an der Uni Leipzig und ähm, habe dort die Erstsemester begrüßt. Das ist immer eine besonders schöne Woche, weil dann darf ich alle Erstsemester begrüßen und werden ganz viele Menschen kennen. Und nach einer Vorlesung war mein Handy voll mit Nachrichten. Also Nachrichten, Anrufen, das ist immer ein merkwürdiges Zeichen. Da wurde mir schon mulmig. Und nach und nach ist mir dann klar geworden, was eigentlich passiert ist, ähm, dass es diesen Anschlag in Halle gab. Und ich habe dann so ein so ein Gefühl, so ein bedrückendes Gefühl erlebt in Leipzig. Also schon in den Straßenbahnen, wie ich dann nach Hause gefahren bin, das hat sich irgendwie alles so ruhig, bedrückt, ängstlich angefühlt. Der öffentliche Nahverkehr wurde abgebrochen. Leipzig ist ja nur 45 Kilometer von Halle weg. Es fuhren keine Züge mehr, keine Busse. In Halle gab es eine Ausgangssperre. Also am nächsten Tag hatte ich ähm, einen Vortrag am Max-Planck-Institut, was gleich um die Ecke von der Synagoge ist. Und die, die Mitarbeiter, die zu dem Zeitpunkt vor Ort waren, durften das Haus nicht verlassen bis abends 19 Uhr. Und als ich am nächsten Tag ähm, zum Max-Planck-Institut gefahren bin, war das ganz... Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich bin da gefahren und das war wirklich wie in so einem Film, ja, dass ich gar nicht so richtig da war und muss dann dieser Synagoge vorbeifahren und habe dann die Reporter gesehen, die Blumen, die Kerzen. Und das war so, so wie so ein ganz makaberes Theaterstück. ja. Also da war ganz viel Trubel und ich konnte das in meinem Auto gar nicht richtig wahrnehmen, bin dann zu dem Vortrag gefahren und natürlich konnte dieser Vortrag überhaupt gar nicht so laufen, wie der geplant war. Ähm, viele haben dann erzählt wie sie, wie sie äh, im Gebäude festsaßen, auch nicht richtig wussten, was los war gerade, die ähm, nicht aus Deutschland waren oder keinen Zugang zu den Medien direkt hatten. Ähm und diese, diese Angst und diese Erfahrung, diese Ungewissheit, die ich in Leipzig gespürt habe und auch dann in Halle, da mag ich mir gar nicht vorstellen, wie es den Opfern in,
1: in der Synagoge ging über die Zeit. Damit sind wir mittendrin im großen Thema Antisemitismus. Für mich ist das immer so ein Stolperwort, weil ich glaube, dass es das, was damit gemeint ist, nicht wirklich gut beschreibt. Ganz klar, es geht um Judenfeindschaft. Die gibt es schon sehr lange. Die ist tief verwurzelt in unserer Gesellschaft. Wir haben sehr, sehr lange gebraucht, um für diese Podcast-Folge einen Gast zu finden, der mit uns über das Thema Antisemitismus sprechen kann oder will. Stefan Schwarz, vielen Dank, dass Sie unserer Gesprächseinladung gefolgt sind. Sie sind uns aus Dresden zugeschaltet und arbeiten für den Verein Hatikwa. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Hatikwa, das ist ja eine Bildungs- und Begegnungsstätte für jüdische Geschichte und Kultur in Sachsen, die 1992 gegründet wurde. Sie selbst, ich möchte Sie gerne noch ein bisschen vorstellen, Sie selbst wurden in Zittau geboren 1981, also noch in der DDR Sie studierten von 2001 bis 2008 mittelalterliche Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Geografie an der TU Dresden. Seit 2010 sind Sie Mitarbeiter und auch Projektleiter bei Hatikwa, bei eben diesem Verein. Und Ihre Themen, Schwerpunkte sind Geschichte der Jüdinnen und Juden sowie der deutschen Minderheit in Russland bzw. der Sowjetunion. Antisemitismus und Antisemitismus-kritische Bildungsarbeit. Seit 2012 sind sie Redakteur bei Medaun. Das ist ein Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung. Ihr aktuelles Projekt heißt Gibt's doch gar nicht. Sensibilisierung für antisemitische Einstellungen und Diskriminierung in der Gegenwart. Stefan Schwarz, Antisemitismus, das ist das Arbeitsthema, das Sie den ganzen Tag wahrscheinlich begleitet. Welchen Blick haben Sie auf den Antisemitismus? Hat sich da für Sie etwas verändert in den letzten
0: Jahren? Grundsätzlich würde ich sagen, dass er halt immer da war und auch sozusagen nicht irgendwie weg war oder weniger war. Aber ich glaube, es wird mehr über ihn gesprochen auf jeden Fall. Und er ist wieder sozusagen radikaler und sichtbarer geworden, würde ich sagen. Also Sie haben ja Halle selber angesprochen, und wenn man sich mit Menschen aus der jüdischen Gemeinde unterhält, merkt man schon, dass auch das Sicherheitsbedürfnis stärker geworden ist. Also das Gefühl, sicher zu sein, ist nicht mehr so stark. Und man überlegt sehr viel über Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und jüdischen Gemeindezentren. Und das zeigt schon, dass sich da was verändert hat. An der Alltäglichkeit, so gerade von Vorurteilen und antisemitischen Denkmustern, würde ich sagen, hat sich wenig verändert. Das haben Sie auch schon angesprochen. So lange schon Teil. Unsere Kultur sozusagen, unsere Geschichte, auch nach der Shoah, war nicht weg. Also das war immer... Ähm,
1: es ist geblieben. Es war immer, ja. immer in unserer Kultur einfach drin. Genau. Könnte man sagen, dass sich der Antisemitismus modernisiert hat? Hat er sich angepasst an uns, an unsere Denkmuster?
0: Auf jeden Fall. Also um, das kann man auch die ganze Geschichte des Antisemitismus über beobachten dass es sich immer... Ganz gut an andere Zeiten angepasst hat. Und die Grundmuster dabei sozusagen immer gleich geblieben sind. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Antisemitismus erstmal nichts mit dem Verhalten von Juden zu tun hat. Das ist ganz wichtig bei dem Thema, was man verstehen muss. Es hat immer was damit zu tun, was Leute, die, die antisemitischen Denkstrukturen äh, vorurteilen oder Denkmustern folgen, was sozusagen in deren Köpfen vorgeht. Es hat nie was damit zu tun, was, was Juden wirklich getan haben oder nicht getan haben oder wie sie jetzt sind oder nicht sind. Und deswegen hat er sich immer ganz gut angepasst. Ne? Also zum Beispiel dieses Vorurteil, Juden hätten irgendwie eine besondere Verbindung zu Geld. Das kann man vom Mittelalter aussehen über die, über die Aufklärung bis heute.
1: Ich habe gelesen, dass man jetzt auch unterscheidet zwischen rechtem und
0: linkem Antisemitismus. Können Sie dazu was sagen? Gibt es das? Also meiner Meinung nach macht es wenig Sinn, das zu unterscheiden. Also grundsätzlich ist es, wie gesagt, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Man findet das in, in allen Schichten, in allen Milieus, in jedem Bildungsgrad sozusagen und auch bei allen politischen Anschauungen. Also es gibt den Links, es gibt den Rechts, es gibt ihn bei Leuten, die sich in der Mitte verorten. Es
1: meint dann damit praktisch die Gruppe, von der der Antisemitismus ausgeht, wenn man jetzt vom rechten oder vom linken Antisemitismus ausspricht. Und Sie sagen jetzt, das ist eigentlich nicht so relevant.
0: Es ist, wenn man jetzt zum Beispiel in der Pädagogik arbeitet. Ne? Es ist sicherlich sinnvoll, mm. vielleicht die Motivation zu klären und die Hintergründe, warum jemand solche Stelltypen oder Denkmuster wiedergibt oder was sie für ihn bedeuten sozusagen. Aber jetzt so für die Bearbeitung, wenn man so will, von antisemitischen Denkstrukturen spielt es eigentlich keine Rolle, meiner Meinung nach, weil, wie gesagt, die Denkmuster sind ähnlich und gleich. Also da gibt es kaum Unterschiede. Es gibt so ein bisschen Schwerpunkte, also gerade Israel-bezogenen Antisemitismus, den findet man vielleicht öfter. Eher bei links als bei rechts, aber den findet man eben auch bei rechts zum Beispiel. Und Also das ist bei allen anderen Formen, würde ich sagen, so, die findet man halt dann auch überall. Also von daher ist so eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen rechten und linken Antisemitismus, halte ich einfach ähm, für wenig sinnvoll.
2: Also dann verstehe ich das richtig, dass es quasi verschiedene Erscheinungsformen gibt, die sich so herauskristallisiert haben. Aber Antisemitismus ist Antisemitismus und den finden wir eben über die ganze Gesellschaft hinweg. Und Sie haben ja auch gesagt, Antisemitismus ist unabhängig äh, eigentlich vom Verhalten. Mhm. Und dann habe ich mich gerade gefragt, Mensch, das nimmt ja wirklich ganz viel Kraft raus. Ja? Was kann ich denn dann überhaupt selbst tun? Dann verliere ich ja meine Selbstwirksamkeit und bin dieser Angst ja auch ein Stück weit ausgeliefert. Ähm, wie kann denn der Verein dazu beitragen, dass sich das vielleicht verändert?
0: Also was wir machen, ist ja vor allem Bildungsarbeit. Also wir machen einmal Begegnungen mit, mit jüdischer Kultur und äh, jüdischer Religion zum Teil mit jungen Schülern, also sechste Klasse vor allem. Was jetzt leider durch Corona gerade mhm. nicht möglich ist, aber wir machen Führung durch die Synagoge und die Friedhofe, die jüdischen, also den alten und den äh, neuen jüdischen Friedhof in Dresden. Das ist so was, wo man schon relativ früh anfangen kann, durch sozusagen Kennenlernen so ein bisschen Vorurteilen vorwegzunehmen, die man dann hört oder wie Stelltype. Und das andere, was wir ganz stark machen, was auch vor allem meine Projekte betrifft, ist, dass wir Pädagoginnen, Pädagogen, aber auch Sozialpädagogen und generell Leute, die in der Jugendarbeit oder in politischen Arbeit tätig sind, die zu sensibilisieren und um da sozusagen kompetenz und Handlungsspielräume, wenn man so will, zu erweitern. Genau, Sie fragen, was kann man so generell tun? Ist so eine Selbstreflexion schon mal gut? Also sich selbst bewusst zu machen, dass man selber wahrscheinlich auch irgendwelchen Vorurteilen anhaftet, was, denke ich, auch wichtig ist. Was man tun kann, ist, wenn... Stelltype wiedergegeben werden oder auch vielleicht mal irgendwie blöde Witze oder so, dass man da auch so im privaten Kontext durchaus widersprechen sollte, mal sagen sollte, sehe ich nicht so oder mhm. ähm, das ist falsch, weil, weil das ist so das Hauptproblem, würde ich sagen, bei Vorurteilen, dass sie nicht widersprochen wird oder zu wenig widersprochen wird, dass selbst die, die, die sozusagen dem nicht anhängen oder die das nicht unterstützen würden, oft nichts sagen und dann sozusagen Gefühl entsteht, es sehen auch wirklich alle so.
1: Warum glauben Sie, dass so wenig widersprochen wird? Warum, warum sagen Menschen nicht, also das stimmt jetzt aber nicht, was
0: du da erzählst? Ja, weil das unbequem ist. Ne? Also ich habe das selber oft erlebt, so vielleicht irgendwie bei Feiern, Familienfeiern oder Freunden oder Bekannten, wenn dann irgendwie Witze kommen. Man will nicht unbedingt der sein, der jetzt irgendwie die Stimmung ja. Ja. tötet, weil ja. er jetzt irgendwie ja. den, den Moralapostel macht. Und das ist natürlich immer so eine Hemmschwelle, ne? Und man muss da auch mal ein bisschen abwägen, was angebracht ist. Man muss es auch nicht immer begründen. Also oft denkt man ja, dass man, wenn man jetzt widerspricht, dass man da jetzt gleich nachweisen muss, warum das so ist. Man kann da auch ganz gut mit eigenen Werten äh, argumentieren und sagen, ich will sowas nicht hören. Ich finde das blöd und das, das reicht oft schon, weil die Botschaft ankommt beim anderen, es sehen nicht alle so, es finden nicht alle toll
1: dann immer wieder erlebt, dass gerade jetzt, wenn man irgendwie auf einer Fete ist oder bei einer Party ähm, und es kommt auf das Thema Israel, äh, da scheiden sich ja die Geister dann wirklich auch extrem. Also wo dann gesagt wird, also was die Israelis mit den Palästinensern machen, das geht ja überhaupt nicht. Und das ist doch dasselbe. Düm, düm,
0: düm. Sie <lacht> wissen, was ich meine. Also wenn es auf dieser Ebene bleibt, äh, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist es ja in Ordnung, wenn ich sage, ich finde halt irgendwie, dass der Staat Israel nicht immer irgendwie korrekt ist oder ähm, gegenüber den Palästinensern. Das ist ja noch nicht Antisemitismus, da muss man tatsächlich auch ein bisschen unterscheiden. Es wird halt dann problematisch, wenn man so unterschiedliche Maßstäbe dann hat. Ne? Also wenn man dann bei Israel Sachen kritisiert, die man bei anderen Staaten nicht kritisiert oder wenn man, sozusagen nur diesen Konflikt, diesen Israel-Palästina-Konflikt immer nur hat und sich für andere Konflikte nicht interessiert, dann kann man schon irgendwie nachfragen, warum das so ist und warum gerade dieser Konflikt so wichtig ist. Weil dann die Vermutung schon nahe liegt, dass es da ein bisschen mehr geht als nur um den Konflikt. Aber wenn es natürlich in so in die Richtung geht wie, es ist doch das Gleiche, da würde ich dann schon widersprechen, weil es einfach nicht so ist. also ähm, Das ist ein Konflikt, der lange währt und wo sicherlich auch auf beiden Seiten viele Dinge passieren, die sozusagen nicht okay sind. Aber das zu vergleichen mit einem geplanten Massenmord, der sechs Millionen Menschen das Leben gekostet hat, und da ist man sozusagen noch nicht mal beim, beim Weltkrieg. Ne? Also das ist schon was anderes.
1: Es gab ja auch 2014, als äh, der Konflikt mal ziemlich hochgekocht ist. Da gab es ja auch Übergriffe auf Synagogen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Bochum war. Also irgendwo, nicht in Sachsen, sondern im Westen Deutschlands, da wurden gezielt Synagogen und jüdische Gemeindehäuser angegriffen. Mit der Begründung, man muss jetzt hier mal zeigen, wo es lang geht und Israel macht so schlimme Sachen und deshalb schmeißen wir jetzt hier die Scheiben ein.
0: Genau, das ist das nächste Problem bei sage ich mal bei sogenannter Israel-Kritik, ganz schnell passiert das, dass es sozusagen gleichgesetzt wird, also dass Jüdinnen und Juden gleichgesetzt werden mit dem Staat Israel. Und um, das geht schon oft damit los, dass das irgendwie von Jüdinnen und Juden erwartet wird, dass sie eine Meinung dazu haben, mhm. haben müssen. Ne? Juden, die in Deutschland leben, müssen per se jetzt keine Meinung zum, zum Thema Israel haben. Und ähm, also diese Gleichsetzung ist schon ein großes Problem, weil man da ganz schnell, wie gesagt, da reinkommt, dass man eigentlich was anderes sagen will und in so einer Umwegkommunikation drin ist und dann sozusagen über Israel angeblich redet, aber letztlich Juden meint und eigentlich was über Juden sagen möchte ja, und meistens eben nichts Gutes. Ja, und diese Verbindung, ähm, ich glaube, Essen war auch so ein Angriff auf die Synagoge.
1: Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass in der Zivilgesellschaft doch ganz schön was im Argen liegt. Aber die zweite Frage oder die andere Frage, die ich mir stelle, ist, wir reden im Podcast immer über unsere Grundrechte und wir sind da ja jetzt sozusagen beim Grundgesetz Artikel 3.3 immer noch, in dem der Schutz aller Menschen in unserem Land sichergestellt wird. Und die Umsetzung dieses Schutzes erfolgt ja über unterschiedliche Behörden von Polizei bis zu und bei dem ähm, Vorfall, den die Beatrix vorhin geschildert hat in Halle, das ist der letzte große Angriff auf eine jüdische Einrichtung bei uns in Mitteldeutschland gewesen im Oktober 2019, da war ja diese große Verblüffung, dass die jüdische Gemeinde bei der Polizei angezeigt hatte, es ist Yom Kippur, wir haben ein großes Fest und wir möchten gerne geschützt werden. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Ich weiß nicht, wie Sie es genau gesagt haben, aber bei der Polizei wurde dieses Fest und dieser Anlass angezeigt. Und die Polizei hat gesagt, naja, weiß ich nicht, dann feiern Sie mal Ihr Fest. Aber auf jeden Fall äh, haben Sie keine Konsequenzen draus gezogen. Es stand kein Auto vor der Synagoge. Es gab keinen Polizeischutz.
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich kann jetzt schlecht zu so meinem Umfang irgendwie Sicherheit. Behörden oder so beurteilen. Mein Eindruck ist zumindest, dass es oft nicht ernst genommen wird oder dass äh, da viele Leute zu wenig sensibilisiert sind dafür. Die andere Frage ist natürlich immer, kann man das garantieren? Äh, und ich denke, garantieren kann man das nie, dass sowas nicht passiert. Also, ja, das ist auch immer ein Abwägen von Sicherheitsbedürfnis und Freiheit. Und wenn man so jüdische Gemeinden sieht, die dann massiv so irgendwie abgeriegelt sind mit starken Sicherheitsmaßnahmen, äh, also das, das ist auch schwierig. Es ist, ist immer so ein Abwägen, ob das letztlich dann was nutzt oder nicht. Oder. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, da ist viel zu tun, was so die Sensibilisierung angeht, bei, bei Sicherheitsbehörden, auch Justiz. Und genau, also Sie hatten ja auch diese Angriffe auf Synagogen vor uns erwähnt. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es da auch sehr viel Kritik gab in den Urteilen, die dann gesprochen wurden, dass so das Thema Antisemitismus da gar keine Rolle spielte. Oder zu wenig.
1: Ja, 2014, genau. Da sind die Täter zum großen Teil freigesprochen worden mit der Begründung, sie hätten sich ja nur politisch interessiert und ähm, ja, da gibt es keinen Zusammenhang zum Antisemitismus. Ich
0: kann mich auch erinnern,
1: dass das so war, ja.
0: Genau, und da hat man halt schon ein Problem, wenn das ein Richter nicht erkennt, dass äh, eine israelische Gemeinde in Deutschland nichts mit dem Staat Israel zu tun hat.
2: Stefan Schwarz vielleicht möchte ich Also ich möchte gerne den, den Schluss in eine ganz andere Richtung lenken, nämlich mit der Frage, ob Sie vielleicht ein besonders eindrückliches Erlebnis in Bezug auf Antisemitismus für uns haben, was Sie mit uns und den Hörerinnen und Hörern teilen, was vielleicht auch einen positiven Verlauf hat, wenn man das so sagen kann.
0: Also was wir ja machen oft ist, mit Leuten aus der pädagogischen Arbeit mit, über Antisemitismus zu reden und Grundsätzlich ist es so, dass auch da, wie gesagt, zu wenig sensibilisiert oder oder viele Pädagogen und Pädagogen zu wenig sensibilisiert sind. Aber da gibt es natürlich auch immer wieder Erfahrungen, wo man dann merkt, dass es sozusagen ankommt, dass da sozusagen ein Umdenken irgendwie stattfindet oder, oder ein Begreifen. Das sozusagen, Das ist natürlich etwas, was ihnen dann immer freut. Was einen vielleicht Hoffnung macht, ist, dass die Leute dann oft es annehmen, wenn man ihnen was darüber mhm. ähm, Sagt, dass es das durchaus die Bereitschaft gibt, bei vielen äh, doch darüber nachzudenken, wenn sie das mal davon gehört haben und vielleicht ihre eigenen Denkweisen sozusagen zu hinterfragen. Gab
1: es denn für Sie einen Auslöser? Das möchte ich Sie jetzt ganz zum Schluss noch mal fragen, äh, wie Sie zu diesem Thema gekommen sind? Oder war das eher ein Zufall?
0: Das war tatsächlich eher Zufall, weil ich damals bei Hartz angefangen habe, sozusagen als Mitarbeiter bei MEDA und erstmal bin dann sozusagen mehr Stück für Stück an das Thema rangekommen, sozusagen, habe dann, wie gesagt, bei ersten Projekten mitgearbeitet, bin dann über Laufe der Zeit sozusagen, ähm, dazugekommen. Also, tatsächlich war das, wenn man so will, äh, eher Zufall.
1: Ja, Zufall. Dann wünschen wir Ihnen und Ihrem Verein weiterhin alles Gute. Stefan Schwarz, herzlichen Dank für das Gespräch. Und als Tradition bekommen Sie zur Erinnerung an das Gespräch unsere Volkshochschultasse. Da steht drauf, Vielfalt zusammen genießen. Wir senden Ihnen die zu und sagen herzlichen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Ja, wie Arte. Also wir haben jetzt gerade in so vielen Themen...
2: Äh, rumgeschippert, und reingetaucht. Ich fand den teilweise jetzt gerade ganz schwer, weil wir so viel mhm. angeschnitten haben. Ähm, was mir gerade im Gedächtnis bleibt, ist wirklich, was ich gerade ganz wertvoll fand, wie gehe ich denn als Person am besten mit Antisemitismus um? Was ich ganz wichtig fand, dass der Stefan Schwarz nochmal ermutigt hat, wirklich die eigene Meinung zu zeigen. Ähm, die Behörerinnen und Hörer, wir haben gerade äh, als wir eine kurze Pause hatten über den Bias-Sender-Effekt gesprochen, Das ist Umso mehr Menschen zuschauen, umso schwerer fällt es dann, auch Gesicht zu zeigen. Ja, es ist irgendwie leichter, dann auch nicht zu agieren. Und das hat er ja auch angesprochen, das ist unbequem. Ja, Dann kommen dann Sachen wie, das darf man wohl noch sagen. Und was ich gut fand, dass er den Punkt eingebracht hat, natürlich darf ich auch nachfragen. Warum hast du denn die Meinung, warum sagst du das so? Einfach nachfragen. Und dieses Nachfragen, Meinung zeigen, das hatten wir auch schon beim Podcast Rassismus, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen und sich ins Bewusstsein holen. Und genauso, dass es Antisemitismus über die ganze Gesellschaft, also in verschiedenen Schichten und Bereichen hinweg gibt ähm, und das aber in verschiedenen Erscheinungsformen. Da sind wir jetzt gar nicht so näher drauf eingegangen, aber es gibt diese verschiedenen Erscheinungsformen und das versteckter oder offensichtlicher. Aber Antisemitismus ist Antisemitismus. Hm. Beate, sag mal, was hast du denn heute
1: für uns noch mit? Jetzt du Ich fand das auch, das Gespräch wirklich sehr tief und auch, ja, auch ein bisschen anstrengend. Antisemitismus ist kein leichtes Thema, ist kein Zuckerthema. Bea, du hast das eben nochmal zusammengefasst. Und ich kann jetzt wirklich auch mit Humor eigentlich überhaupt nicht dienen. Aber ich habe noch einen kleinen zuversichtlichen Ausklang mitgebracht. Ich bin nochmal auf dieses Erinnern ohne Zeitzeugen gekommen. Wie geht das überhaupt? Kann das überhaupt funktionieren? Und ich bin dabei auf ein Projekt der Ludwig-Maximilian-Universität München gestoßen. Dieses Projekt heißt das Interaktive Digitale Zeugnis. Das ist ein Projekt, das mit Studierenden und mit SchülerInnen entwickelt wurde. Und worum geht es da? Es werden verschiedene Zeitzeugeninterviews aufgenommen. Das sind also dann Videosessions, die man technisch bearbeitet. Und das ist das Ausgangsmaterial für diese virtuelle Zeitzeugenbefragung. Das virtuelle Zeitzeugengespräch passiert dann so, da kommt also eine Schülergruppe an einen Ort. Dort ja, sitzen sie und sehen dann einen Zeitzeugen, der praktisch mit einem Beamer an die Wand geworfen wird. Das läuft dann also so eine Art kleiner Film. Und äh, diesen Zeitzeugen können dann direkt live Fragen gestellt werden. Das heißt, die Software erkennt dann den Kern der Frage und spielt als Antwort aus diesen vielen Videosessions, die man mit dem Zeitzeugen X gemacht hat, spielt die als Antwort ein. Nein. Also es, es ist, erkennt, was ich sage. Ja. Und, und, also und dann es, antwortet ja, derjenige oder die. Es funktioniert allerdings nur mit Themen bis zum Tag X. Also wenn das hm. Zeitzeugengespräch hm. 2018 aufgenommen ist, kannst du ihn nicht nach dem Synagogenüberfall 2019 führen. Ja. Dazu kann er ja nichts sagen. Die Schülerinnen, die das erlebt haben, haben gesagt, das war richtig toll, die fanden das super. Die haben gesagt, ja, das war natürlich ein virtuelles Gespräch, kein direktes, aber das war so ein bisschen wie beim Videospiel, das ist nicht so schlimm. Und wir haben uns sehr ernst genommen gefühlt und außerdem haben wir uns getraut, Sachen zu fragen, die wir sonst nicht fragen würden, weil man ja immer auch so einen Respekt hat, weil man den Zeitzeugen, der so schlimme Sachen erlebt hat, den will man nicht verletzen, man will nicht das alte Trauma wieder hochholen und man ist da sehr, sehr vorsichtig. Und da das ja nur ein virtueller Zeitzeuge war, haben die wirklich auch gefragt, wie sind sie ins Konzentrationslager gekommen, wie lange waren sie dort, was war ihr schlimmstes Erlebnis, was mhm. geschah mit ihren Eltern, was ist mit ihren Geschwistern, haben sie heute noch Albträume, wurden sie gefoltert? Also alles Fragen, die man einem tatsächlichen Zeitzeugen nicht stellen würde. Und das Fazit dieser Projektentwickler ist, dass es unglaublich viel Material gibt. Also allein die Shoah Foundation von Steven Spielberg, die haben 50.000 oder mehr als 50.000 Zeitzeugen-Interviews wow. im Kasten. Das ist hm. da, das Material ist da. Und die Technik geht immer weiter. Man kann das technisch immer flotter aufbereiten, sodass das also dann auch nicht altbacken und antiquiert wirkt. Da war ich wirklich sehr überrascht, als ich davon gehört habe. Und dann ist mir eingefallen, dass ich sowas schon mal erlebt habe. Und zwar bin ich im Herzl-Museum in Jerusalem gewesen. Das ist jetzt drei, vier Jahre her. Theodor Herzl, Begründer des modernen Zionismus, ganz wichtige Figur in Israel. Und der Staat Israel hat den Auftrag gegeben, errichten Sie darüber mal ein Museum. Und die Museumsmacher hatten dann ein Problem, weil es kein Material Gab, gibt von Herzl. Das Einzige, was man hat, ist ein alter Schreibtisch, alter nichts. Und als ich in diesem Museum war, als ich rauskam, da habe ich gedacht, was war denn das? Das war ja ein einziger Fake. Ich war auch ein bisschen, ja, was haben die also gemacht? die haben einen sogenannten interaktiven Ansatz gewählt. Das heißt, du kommst als Gruppe dahin, dann sagst du als erstes, welche Sprache du brauchst und dann wird, wirst du in dieser Gruppe durch das Museum geführt. Das sind vier Räume, die sind unterschiedlich eingerichtet. Einer ist ein bisschen wie ein Theater, einer wie so ein Wiener Kaffeehaus und in jedem dieser Räume passiert eine Animation, die zur Geschichte von Herzl gehört. Und diese Animation löst unterschiedliche Gedanken, Gefühle, Emotionen aus. Und dann gehst du aus dem Museum wieder raus und du hast eigentlich nur unterschiedliche Etappen der Animation erlebt. Also damals, als ich rauskam, habe ich das, wie gesagt, kritisch gesehen. Jetzt beim drüber Nachdenken habe ich mich nochmal dran erinnert und ich war überrascht, wie viel von diesem Museumsbesuch hängen geblieben ist. Also Wirklich, ich kann mich da an ganz genau erinnern, wie das aussah, was da gesprochen wurde, was mich aufgeregt hat, was mich angeregt hat. Und das kann ich bei normalen Museen nicht zwingend sagen. Also das war für mich echt eine Überraschung beim nochmal drüber nachdenken. Und insofern kann ich uns alle jetzt so ein bisschen optimistisch entlassen, ich bin sehr gespannt, wie die zukünftige Gedenkkultur aussieht und ich bin da richtig neugierig drauf. Ja, ich bin, ich bin auch gerade total
2: fasziniert, wie du den Bogen zum Anfang spannen kannst, wo ich ja noch so auf Gefühle und Emotionen gekommen bin und dass das ja ganz stark unsere Erinnerung prägt und wir uns darüber gut erinnern können. Und das sind ja nicht nur Emotionen, sondern eben auch die Sinne. Ne? Mhm. Und ich bin gerade total baff, ja. Also macht neugierig, wie, wie vielleicht unsere Kinder oder Urenkel mhm. oder wie auch immer dann später sich erinnern werden und das erleben können, also wirklich erleben können. Das mhm. finde ich ja wahnsinnig, wenn ich mit jemandem sprechen kann, der gar nicht mehr existiert und ich kann mit dem ein Gespräch führen und der ja. antwortet mir Wahnsinn.
1: Ja, ist toll.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dies war er, unser Podcast Einblick zum Thema Antisemitismus
1: der Gegenwart mit Stefan Schwarz. Wie immer laden wir Sie ein, uns zu schreiben, Fragen zu stellen, Ihre Meinung zu sagen. Sie finden die Links und die Shownotes und auch unsere Adresse auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Den nächsten Podcast Einblick der Bürgerrechtsakademie können Sie in 14 Tagen hören. Wir werden mit Gilbert Hefner über Corona und die Grundrechte im Gespräch sein. Fürs Zuhören bedanken sich Beatrix Stark und Beate Tischer. An der Technik Nadine Rangosch. Hinter den Kulissen waren für Sie Gesine Oltmanns und Eva Riemer. Und wie immer wünschen wir Ihnen, bleiben Sie neugierig.